0: Este é um podcast TSF. Qual foi o melhor elogio que já fizeram a um filme seu, Nani
1: Moretti?
0: O
2: adjetivo que mais gostei e que se referia ao caimão foi poderoso. Gostei muito. Em relação ao quarto do filho, sensibilizou-me muito receber cartas de pessoas, quase sempre pais... A quem tinha acontecido um caso semelhante àquele que era contado no meu filme, a morte de um ente querido, e que me escreviam, deu voz à minha dor. Como é que se faz para saber que tudo isto nos pode acontecer?
1: Foi uma coisa que me tocou muito. E que me escreviam, Hai dado voz ao meu dolor. Como fazias a saber tudo isto? Esta é uma coisa que me ha muito colpido.
0: Nani Moretti, 54 anos, cineasta, acredita que o cinema pode ser uma arma política, Nani Moretti?
1: Não me piace a e não me piace o conceito.
0: Não,
2: não gosto da expressão e não gosto do conceito. Porquê?
1: Mas. porque se um regista pensa isto.
2: Pois bem. Se um realizador pensar assim, está quase de certeza a tomar um rumo que o levará a fazer um mau filme. Está a seguir um caminho através do qual dirá ao um espectador Eu tenho nas minhas mãos um tema importante, um tema forte. Não se devem usar as velhas categorias estéticas do belo e do feio. Não devem julgar assim o meu filme. Este é um tema importante e eu tenho uma missão.
1: Não devem julgar assim o meu filme. Este é um tema importante e eu tenho uma missão. Eu, eu, defido...
2: eu desconfio. Já quando tinha 20 anos, desconfiava dos realizadores que queriam mudar a mente dos espectadores, que pretendiam levá-los a tomadas de consciência. O objetivo principal do realizador deverá ser o de fazer um bom filme, e, se possível, um filme que o espectador não tenha visto já umas 500 vezes, por isso, com algumas surpresas, com qualquer coisa de
0: original, e, se possível, algo de inovador
1: possivelmente um pouco inovativo.
0: E também desconfia de si próprio quando tem a intenção ou a tentação de mudar a cabeça do espectador que vai ver um filme seu.
1: Mas não, outretutto ora siamo parlando del caimano, però io quasi sempre ho fatto
0: Não.
2: Acima de tudo, agora estamos a falar do Caimão, mas eu quase sempre fiz filmes nos quais acabava por ironizar comigo próprio, com o meu ambiente político, social, geracional. Eu tenho sido considerado como um realizador muito mais político, entre aspas, do que alguma vez fui durante os primeiros 10 filmes que fiz. Eu sempre fiz e quase sempre contei histórias pessoais e íntimas havia qualquer coisa de político em abril e há qualquer coisa de político no Caimão mas quase sempre havia qualquer coisa de política nos meus filmes eu com a política não atacava a bem dizer os adversários políticos brincava com a minha parte política por vezes com maldade outras vezes com afeto mas no fim de contas não ou melhor, desde o início sem me preocupar com essa pergunta que se faz sempre ah, mas com que vantagens? mas não tens medo de te deixares instrumentalizar? Não. Eu desde o princípio, com Etche Bombo, ou Eu Sou um Autárquico e outros filmes, ironizei com a minha geração. Fiz ironia com a esquerda e sempre me foi estranha a política da verdade com duas caras. Ou seja, entre nós dizemos tudo aquilo com que não estamos de acordo, mas por outro lado, em público, devemos aparecer de acordo, concordamos, monolítico, com medo de estarmos a ser instrumentalizados. Bem, mas agora
0: estou a fugir ao tema, como se dizia na escola.
1: Mas
0: se disserem de si que é um cineasta político? Não aceita essa designação?
1: Não, penso redutiva e no meu caso, penso Não,
0: acho que é redutor e no meu caso, acho que é decididamente errado. Então não atribui ao seu filme O Caimão um papel na derrota de Silvio Berlusconi nas eleições italianas de 2006?
2: Bem, se o tivesse tido, não me desagradaria. Mas não era isso que estava nas minhas intenções ao escrever e ao rodar o filme. Eu rodei este filme tentando fazer um bom filme. Um filme que pudesse comunicar não só com os espectadores de 2006, mas também com os espectadores de 2026. Se consegui fazer um bom filme, ou se consegui fazer um bom filme que fez mudar as ideias de alguém, fico contente. No entanto, há uma diferença entre mim e Teresa, a jovem realizadora do Caimão. Ela faz filmes mais para os outros e eu faço o Caimão mais para mim. Porque ela acha que é útil ouvir os espectadores. Eu sei que em Itália não há forma de se conseguir sacudir os espectadores. Ela faz mais para os outros e o mais para mim próprio. E em que sentido? No sentido em que eu tenho o privilégio de fazer este trabalho tão belo, no qual utilizo este meio de expressão extraordinário que é o cinema. Por isso, um dia mais tarde, a usar minha impressão, chegar à conclusão de que não tinha tentado pelo menos contar, nem sequer tentado contar, através do cinema, a aventura política e televisiva de
1: Berlusconi.
0: No filme, Teresa também diz isso, interroga-se como é possível que ainda não tenha sido feita uma ficção sobre Berlusconi. Porquê? Por achar Berlusconi uma personagem romanesca?
1: Teresa se demanda
0: Tereza pergunta-se, bem, isto não está no argumento, mas é como se Tereza pensasse, mas afinal de contas,
2: este filme sobre Berlusconi não deveria ser eu a fazê-lo, quem o deveria fazer era um realizador melhor do que eu, para quem este não fosse o seu primeiro filme, deveria ser um realizador já mais conhecido, com mais poder, mas ninguém o faz, não entendo porquê, cabe-me a mim fazê-lo,
1: falo aí. É como se ela o
2: pensasse, como se Teresa sentisse isto. No entanto, quando Teresa fala com o produtor, diz mas como é que em Itália ainda ninguém fez nada sobre Berlusconi? Se nos Estados Unidos, sobre o presidente dos Estados Unidos, que é, ao contrário do chefe do governo italiano, o homem mais poderoso do mundo, se fazem filmes de todos os tipos. Então ali Teresa fala de um problema importante. Ou seja, há uma espécie de autocensura em Itália. A mim aborrece-me a vitimização, que é o desporto, depois do futebol, ou melhor, mais ainda do que o futebol é o desporto mais praticado em Itália. Há sempre lamentações, vitimização, a culpa é sempre dos outros. Em Itália, nos últimos anos, também houve um fenómeno de autocensura. Os argumentistas, os realizadores e os produtores nem sequer pensaram fazer um filme sobre Berlusconi. Claro que não é simples, porque parte dos financiamentos dados aos filmes chega através dos canais de televisão. De facto, eu, desta vez, pela primeira vez, não pedi dinheiro à RAI para fazer um filme. Eu não lhes pedi dinheiro porque as coisas são como são, é assim mesmo, porque queria em resumo, fazer não as não coisas quis, sem contrariedades, sem provocar quis, situações quis, embaraçosas. Queria fazer o meu filme. No entanto, eu Teresa não teria conseguido fazer, porque, fazer o Caimão como seu primeiro filme.
1: Porque eu queria... Insomma, faz-lo sem desagir, sem embaraço. Eu queria fazer o meu filme. Mas, appunto, Teresa não sarebbe riuscito a fazer Il Caimano, ao ecco, seu primo filme.
0: O que é que mudou Nani Moretti, entretanto, pelo facto das circunstâncias políticas se terem alterado em relação ao momento em que o filme foi feito? Berlusconi estava no governo nessa altura, agora já não está. O filme mudou de alguma forma? É visto, ou pode ser visto, ou deve ser visto, de uma forma diferente por causa dessa alteração das circunstâncias?
1: Em Itália, em esse momento, pode ser visto de maneira mais più... Relaxada, menos porque... Em
2: Itália, pode agora ser visto de uma forma mais tranquila, menos histérica, porque, como se estreou 15 dias antes das eleições, falo das pessoas, falo dos políticos. A direita bateu no filme a priori, sem o ter visto, e a esquerda estava embaraçada.
1: Agradei aquele filme a priori, sem o ter visto e era
0: com medo do chamado efeito
1: porque
0: Talvez não tenha reagido muito porque, apesar de tudo,
2: a esquerda, em Itália, começou a assumir um pouco as palavras de ordem da direita, ou seja, vou tentar ser claro, no sentido em que, não através dos cidadãos, mas sim através dos políticos de profissão, começou a escapar um pouco a ideia de que era melhor não falar de Berlusconi. Falar mal de Berlusconi é demonizá lo e isso significa assustar os eleitores moderados e isso significa assustar o centro e por sua vez isso significa perder votos é isso
1: significa demonzá lo e qui significa se spaventar aquele eletori moderati e qui significa se spaventar o centro e qui significa perder vote e tudo
0: isso é paralizante
1: a berlusconi é permesso tudo il centrosinistra la sinistra deve far finta di niente quindi come dire
2: a Berlusconi permite tudo e o centro-esquerda e a esquerda devem fazer de conta que não se passa nada. Portanto, como é que é de dizer? O filme saiu numa atmosfera escaldante, provocou a priori um debate absurdo no qual todos falavam dele mesmo antes de ter estreado. Isto quando ainda ninguém o tinha visto e ninguém sabia, afinal, o que é que o tinha feito. Ninguém sabia, na realidade, que o protagonista era um produtor de filmes de série B. Ninguém sabia que, quantitativamente, a parte política no Caimão era muito reduzida. Ninguém sabia que era também uma história de amor, que era também uma história sobre uma separação familiar, que também era uma história sobre o cinema, uma homenagem ao cinema. Eu acho que, no fundo, todos me confundiram com qualquer outro realizador. Assim, nas duas semanas anteriores à estreia do filme, desencadeou-se um debate digno de um manicômio nos jornais.
1: Nas semanas que filme, se desenvolveu um debate de manicômio
0: um debate e uma polémica intensa provocados por um filme que, nessa altura, ainda ninguém tinha visto. Depois de um curto intervalo, voltamos à conversa com Nani Moretti, o realizador do filme O Caimão, o cinema e a política italiana. a conversa com o realizador italiano Nanni Moretti, que faz questão de dizer que não é um cineasta político, mas que estreou em Itália um filme em que Berlusconi é uma das personagens principais a 15 dias das eleições legislativas. A escolha da data foi uma decisão de marketing ou uma decisão política, Nanni Moretti?
1: Eu havia decidido que o meu filme estaria a ser lançado em março 2006 e lhe havia anunciado um ano e meio
2: antes. Eu já tinha decidido que o meu filme iria ser sair em março de 2006 e já o tinha anunciado um ano e meio antes. Antes de se saber, portanto, que haveria eleições.
1: Depois, para dar fastidio ao meu filme, decidiram de fazer as fare ou seja, dezasseis dias depois da estreia do meu filme.
2: Depois, para chatearem o meu filme, decidiram fazer as eleições, ou seja, 16 dias depois da estreia do meu filme.
0: Considerou a hipótese de adiar, de alterar a data da estreia do seu filme?
1: Mas não, modo porque. Os tempos da política são uma coisa, os tempos do cinema outra.
2: Não, de modo nenhum.
1: Porque os tempos da política
2: são uma coisa, e os tempos do cinema são outra. Ou seja, eu não queria aumentar a histeria contínua que existe em Itália a propósito de tudo, porque todos os anos há eleições decisivas. Se não são as autárquicas, são as provinciais. Se não são as provinciais, são as regionais. Se não são as regionais, são as, regionais são as europeias. Se não são as europeias, são as legislativas, etc, etc. Todos os anos há eleições. Estamos em campanha eleitoral durante 11 meses todos os anos. Ou seja, a esquerda acabou por assimilar, como um dado adquirido, os slogans da direita. Ou seja, falar mal... Agora não falo de um filme, falo também da política. Falar mal de Berlusconi significa fazer um autogolo mas eu pergunto, enlouquecemos? Sobre Berlusconi, não se sabe qual a origem da sua fortuna inicial. Houve processos que falaram de ligações inconfessáveis entre Berlusconi e atividades ilegais
1: e atividades
0: não Caiu-lhe uma mala de dinheiro do teto, diz-nos o seu
1: filme. Exato.
2: Isso não é um autogolo? Não. Metade do país, mesmo assim, continua a estar sempre do lado de Berlusconi. Berlusconi foi condenado a um ano por falso testemunho quando disse que não pertencia à loja maçónica P2. Isto não é um autogolo? Não, não é um autogolo. Berlusconi ataca todos os dias a magistratura ao querer que sejam evitados processos contra si próprio e contra os seus amigos. Isso não é um autogolo? Não. É correto. Muito bem. Berlusconi agride todos os dias metade da Itália porque não considera os seus adversários políticos como adversários, mas sim como inimigos. Isso não é um autogolo a favor da direita? Não. É legítimo. Muito bem. Além disso, em relação à agressividade e, por exemplo, à violência jornalística da direita italiana, a esquerda italiana respondeu sempre a gaguejar.
1: A sinistra italiana sempre a
0: e a sua intenção foi
1: e tudo isto
2: aconteceu tudo isto teve como resultado naturalmente que as chamas que aparecem no final do Caimão são chamas, são destroços simbólicos mas são destroços simbólicos de qualquer coisa que já aconteceu. São destroços constitucionais, éticos, de ética pública, destroços institucionais, destroços psicológicos, porque, apesar de tudo, este é um país partido em dois, há já 13 anos. Isto porque, desde que Berlusconi entrou para a política, já não há progressistas e conservadores que consigam dialogar Antes, um eleitor da democracia cristã e um eleitor comunista conseguiam comunicar entre si porque sabiam, e se não sabiam, sentiam, que traziam de trás um património político comum, vivido em conjunto. Depois da guerra, depois do fascismo, tinham conseguido construir, tanto através do bem como do mal, esta democracia. Cá está. Desde a entrada de Berlusconi na vida política italiana, os dois eleitorados já não conseguem comunicar entre si, porque já não existe um património comum de valores que seja partilhado por progressistas e conservadores. isto é algo de muito grave. Por isso é que destroços italianos são também destroços psicológicos. Este é um país que está dividido em dois há já há muito tempo. Aqui qualquer coisa aconteceu. Destroços culturais, de costumes. E não basta certamente uma vitória por poucos votos para mudar as coisas. Durante várias,
0: muitas gerações, vamos ter de acertar contas com o que
1: aconteceu.
0: O partido de Silvio Berlusconi continua a ser o mais votado. Apesar da derrota da coligação de direita, foi a Força Itália que teve o maior número de votos nas últimas eleições.
2: Sim, mas ele consegue... Berlusconi, que convém lembrar, tem muitas televisões e jornais à sua disposição, possui um império económico. Eu, por exemplo, gosto muito de desporto. A competição mais bela que existe nas Olimpíadas é os 100 metros planos. Porém, cada vez que há já 13 anos, de 1994 para cá, uma competição, uma noite eleitoral em Itália, porque é como se tratasse dos 100 metros, eis que aparece um senhor com o seu próprio bloco de partida e o coloca 20 metros mais à frente.
1: E
0: só corre 80 metros.
1: E quando o
0: e assim, quando o árbitro
2: assinala o início da competição, todos correm 100 metros, mas ele só corre 80. Cá está. Se calhar até eu conseguia chegar primeiro aos 100 metros se tivesse... Oh, Deus! Eu só seria capaz de fazer 50, não 80. Mas, enfim, em suma, é muito mais fácil. Cá está. A habituação é o grande problema italiano, até mesmo para os cidadãos que votam na esquerda e no centro esquerda, é a habituação. Nós, os italianos, acostumámonos, nos ou seja, já estamos habituados a considerar normais coisas que, numa democracia, não são normais. Um homem que tem três canais televisivos em seis, todos os canais de televisão privados são dele. Este homem pode fazer política, este homem pode vir a ser chefe de governo e
1: consegue-o duas vezes.
0: Isto não é normal numa democracia. A sua personagem no filme diz que Berlusconi mudou a cabeça dos italianos. Sim, eu não quero dar. Sim, eu não quero dar. A minha pergunta é se ele é causa ou consequência, se foi Berlusconi que causou essa mudança ou se ele, Berlusconi, não será uma consequência da cabeça dos italianos.
1: Sim, não, é tudo e duas, mas naturalmente.
0: É as duas coisas.
1: Naturalmente,
2: eu saliento isso naquela cena que vem dentro de um contexto em que eu... Ah, entre parênteses. Naquela cena, eu sou um pouco eu próprio e um pouco a Teresa. Eu estou, por um lado, de acordo com as coisas que digo o próprio e, por outro, um pouco de acordo também com as coisas que diz a Teresa. Mas, naquele momento, eu... Como é que é de dizer? O que pretendo é lembrar ao espectador que não sou um fã do cinema político, do cinema manicaísta, onde só existe o eu, de que, de um lado, o bom é sempre bom e, do outro, o mal é sempre mal. Ou seja, quero lembrar ao espectador que Teresa é Teresa e que eu sou eu. De facto, naquele momento, além disso, eu, Moretti, estou a contar o filme de Teresa, segundo a leitura de Bruno, o produtor, enquanto que, no final, já não sou eu que conto as ideias de Teresa. No final, o filme de Teresa e o meu filme coincidem ao ponto de se sobreporem. O filme dela começa onde o meu acaba. O filme dela entra dentro do meu filme. O meu filme entra no filme de Teresa. E quando ela diz ação, já não se vê a equipa técnica, nem a câmara, nem a realizadora, nem o diretor de fotografia o filme dela entra no meu filme e vice-versa, porque eu também sou o protagonista, o Caimão. Portanto, nos últimos minutos do filme já não sou eu que falo do projeto de Teresa, 30 anos de vida de um homem, na vida de um país, mas o filme dela é o meu filme e o meu filme é o filme dela. Aquela frase Berlusconi, apesar de tudo ganhou, mudou a nossa forma de pensar, é naturalmente redutora, mas é uma frase que vem dentro do contexto daquela cena, principalmente naquela minha parte em que digo aquelas coisas que penso, e nas quais faço ironia comigo próprio, Naturalmente, Berlusconi é um produto italiano, mas quero enriquecer aquela frase redutora, aquela frase que, se surgir extrapolada daquela cena, é redutora. Gostava de explicar. Quando Berlusconi aterrou no planeta Itália, primeiro como empresário televisivo das televisões comerciais que despedaçaram o monopólio da televisão pública, e depois como homem da política que aterrou no planeta Itália, encontrando ali um terreno fértil, no sentido em que, apesar de tudo, este país era, numa boa parte, intolerante às regras, em grande parte composto por cidadãos que consideravam e consideram os impostos como uma coisa inutilmente aborrecida, ele aterrou num país formado por muitos cidadãos que se cansam de fazer parte de uma comunidade e que são muitas vezes portadores de uma espécie de egoísmo social. Eu sou uma pessoa individualista, mas gosto de sentir que faço parte de uma comunidade. Ele aterrou num país, de certo modo, desprovido de um sentido de Estado e de um sentido cívico. Portanto...
1: Que...
0: Berlusconi é simultaneamente causa e consequência.
1: É, ecco,
0: Exato. O efeito Berlusconi vem de longe e está para durar, na opinião de Nani Moretti, que vai voltar depois de mais uma pausa breve com as outras dimensões de O Caimão, um filme que não fala só de política. hoje para a conversa pessoal e transmissível, o cineasta italiano Nanni Moretti, que faz questão de dizer que em O Caimão não quis fazer um filme exclusivamente político. É também uma história de amor, é também uma homenagem ao cinema. Temo que a componente política tenha abafado, tenha afogado essas outras componentes que o seu filme também tem, Nanni Moretti.
1: Para os jornalistas, sim. Para os espectadores, não. Muitos espectadores, não só em Itália,
0: para os jornalistas, sim, mas
2: para os espectadores, não. Muitos espectadores, não só em Itália, mas principalmente em Itália, disseram-me, eu li acerca do teu filme, depois fui ao cinema e reparei que ele tem muito mais coisas. Portanto, a mediação dos jornais, neste caso, foi prejudicial para os espectadores.
1: É stata danosa para
0: os Bom, mas talvez seja também vantajosa porque assim permitiu o tal efeito surpresa de que o Nani Moretti tantas vezes fala e de que tanto gosta.
1: Não, é stata Não,
2: foi prejudicial para os espectadores que decidiram não ir ao cinema porque pensaram que iam ver um filme essencialmente político, que iam ver um filme de denúncia iam ver um filme manicaísta, enquanto que, por outro lado, não foi nocivo nem prejudicou os espectadores que decidiram ir ver o filme e que acabaram por ver que no filme existiam muitas histórias que se cruzavam, tons que se alternavam, estados de espírito, sentimentos diversos e também estilos cinematográficos propositadamente diferentes. Há
1: histórias que se entrecravam, tantos tons que se alternavam, de ânimo, e tantos estilos cinematográficos Volutamente diversos.
0: Se não me engano, é a primeira vez que, num filme seu, o Nani Moretti não faz a personagem principal. Gostou-lhe desta vez não fazer o papel de protagonista?
1: Mas, quando escreveu a sceneggiatura.
2: Bem... Quando escrevi o argumento, primeiro tive de convencer os meus outros dois co-argumentistas, que não estavam muito convencidos, de que este produtor não deveria ser eu. Ou seja, que não o deveria interpretar eu. Mas estava convencido disto. Depois, quando lhes falei do Silvio Orlando, enfim, aperceberam-se de que eu já estava a começar a imaginar as cenas e a escrever os diálogos, a pensar no Silvio Orlando, e lá se convenceram. Mas, no princípio, não estavam muito convencidos.
1: início não
2: E fiz isto por vários motivos. Primeiro porque o Silvio Orlando é um ator fantástico, com quem sempre me dei bem, melhor ator do que eu e mais adequado para interpretar a personagem do Bruno Bonomo, o produtor de filmes de série B. Depois porque, com o passar dos anos, fazer a realização do filme e, ao mesmo tempo, fazer de ator protagonista nos meus filmes já me cansa muito. As filmagens são o período mais angustiante para mim. E,
1: contemporaneamente, protagonista filme, é, enfim, me estanca muito. riprese período angosciante
0: Mudou alguma coisa no platô, na forma de fazer o filme, pelo facto de não estar no papel do protagonista? É, coloca Não, de facto, eu tinha medo de vir a ficar menos
2: envolvido emocionalmente, menos afetivamente, de vir a ter um envolvimento menor a nível pessoal
0: durante a feitura a do, do
1: filme. investimento.
0: E isso aconteceu de facto?
1: Não. não, é stato così, não prima tutto, Isso
2: não aconteceu, primeiro, porque eu sou, eu sou um, um pouco o Bruno, Bruno e um, um pouco a Teresa. Depois, porque, porque estou muito envolvido, tanto com a história pessoal que o morto filme morto, conta, a separação se é e as da relações da com os personal, filhos, como com a história política que é contada no filme. Portanto, não existiu de maneira nenhuma, da minha parte, um investimento é inferior àquele que houve no passado.
1: E então, não c'è stato absolutamente minore coinvolgimento respeito ao passado.
0: Em que medida Nani Moretti é que se sente próximo da personagem de Bruno, um produtor à beira da falência, de filmes que não têm nada a ver com os filmes que o Nani Moretti faz? Ele chega a dizer, por exemplo, que os filmes que fazia no passado eram filmes fascistas.
1: Naturalmente, eu, como regista e produtor, sou diverso do produtor Bruno Bonomo. Pero, Naturalmente que eu,
2: como realizador um e um produtor, produtor, sou diferente do produtor Bruno Bonomo. No entanto, tal como ele, tenho uma um relação um quase física com aquele trabalho, com com aquele artesanal. artesanal. Tenho uma relação umbilical com o cinema. Bruno dorme no escritório, anda a três metros, toma um café na sua escrivaninha com a sua secretária, da sua escrivaninha olha lá para baixo, para o platô e descansa. Agora só fazem promoções, mas já se fizeram ali as filmagens dos filmes que ele produziu. Eu, por exemplo, quis atribuir uma característica ao Bruno que não é muito vista nos produtores de filmes de série B ou nos realizadores de filmes de série B. Ele não é um frustrado. Ele não tem complexos de inferioridade em relação ao cinema de autor ou em relação ao cinema de crítica social ou até mesmo em relação aos filmes feitos com grandes orçamentos. Ele está contente por ter feito os seus filmes, apesar de saber que não são obras-primas. Está contente por os ter feito e contente por eles terem sido feitos com poucos meios. Mas não é um frustrado. É um apaixonado pelo cinema. Fez aqueles filmes, está para fazer um filme de época sobre Cristóvão Colombo, mas acabará por não o fazer. E quem é que havia de dizer que agora fará um filme político? No entanto, vai fazê-lo, sim, porque ficou curioso acerca daquela rapariga. Talvez o faça porque, mesmo que isto não venha no argumento, Quer fazer ver à sua mulher, de quem se está a separar, que ele é capaz de fazer alguma coisa de importante. Provavelmente também o fará pelos seus filhos, que nunca o viram trabalhar. Nasceram depois do último filme que produziu, a catástrofe comercial Cataratas. Talvez faça o filme de Teresa, porque as recusas a que tem sido submetido não o deprimem. Cá está. Isto é um pouco italiano. Bruno não é dado à vitimização. Ele encontra em si as capacidades e a energia para reagir. Por isso, as recusas de que é alvo por parte da Rai, que lhe diz não, do ator famoso Marco Pulici, que se vai embora, do co polaco que já não mete mais dinheiro no filme, as recusas não o deitam abaixo. Aliás, até lhe dão energia e convencem-no de que, se calhar, deve mesmo fazer aquele filme. No entanto, acontece que eu não lhe quis atribuir um percurso ideológico, uma tomada de consciência. Ah, sim, eu, Bruno, no passado, votei no Berlusconi, mas esta rapariga, ao mostrar-me o seu material de repertório sobre o Berlusconi, ao pedir-me para ler o seu argumento, acabou por me fazer chegar à conclusão de que errei. Então agora está na hora de fazer um filme. Não, nada de tomadas de consciência. De todas as razões de que já falei, ele produz o filme de Teresa principalmente por um motivo. Ele está apaixonado pelo seu trabalho e não vê a hora de voltar a um platô não vê a hora de sentir a película a rodar, não vê a hora de ouvir alguém que diga motor, claquete, ação. Portanto, ele não vê a hora de chegar a um platô. E é esse
0: o motivo principal pelo qual ele produz este filme.
1: E o Reti
0: Moretti ainda sente também esse mesmo tipo de motivação para filmar, ouvir a bobina a rodar e dizer ação.
1: Eu,
2: por sorte, em relação a quando tinha 20 anos, que foi há poucos dias, sabe, nunca se está muito lúcido acerca de si próprio, mas parece-me que ainda mantenho a mesma curiosidade como espectador quando vou ao cinema ver os filmes dos outros, e ao mesmo tempo continuo com a mesma vontade, como realizador, de contar aos outros as histórias que imagino. Por isso, parece-me, em relação ao que acontecia há 30 anos atrás, parece-me ter o não digo que seja exatamente assim, mas parece-me que mantenho ainda a mesma relação como espectador com os filmes dos outros. E, por outro lado, como realizador, uma relação estreita com as histórias que pretendo contar. Talvez qualquer coisa se tenha alterado em mim como realizador. Ou seja, há 15 ou 20 anos atrás, vem-me à cabeça uma frase para os meus filmes, um slogan para ser usado em entrevistas. O meu ideal é fazer sempre o mesmo filme, de preferência sempre mais belo. Pois bem, agora já não sei se usaria este slogan. Por exemplo, antes não achava possível rodar um filme que não fosse escrito por mim. Hoje em dia, talvez sim. Penso que talvez isso seja possível. E agora, de facto, fiz um filme em que pela primeira vez não sou eu o protagonista. Portanto, qualquer coisa talvez tenha mudado. No entanto, de facto, há sempre esta mesma curiosidade pelos filmes dos outros e a mesma vontade de contar aos outros as minhas histórias.
1: sim, penso que possa ser possível. Ora, appunto, ho fatto un film in cui per la prima volta io non sono il protagonista, ecco, quindi so, qualcosa forse è cambiato, ecco, però appunto, c'è sempre la stessa curiosità per i film degli altri, la stessa voglia di raccontare agli altri le mie storie. Ecco.
0: histórias em que se fala do mundo que nos rodeia pelos olhos de um cineasta com uma marca muito pessoal, depois de filmes como Querido Diário, Abril e O Quarto do Filho, o mais recente filme de Nani Moretti, chama-se O Caimão.